మనం బేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారి గీతాన్ని ఒక్కసారి ఈ సందర్భంగా స్మరించుకోవటం చాలా ముఖ్యం మనిషై పుట్టినవాడు కారాదు మట్టి బొమ్మ పట్టుదలే ఉంటే కాగలడు మరో బ్రహ్మ కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులవుతారు మహాపురుషులవుతారు తరతరాలకు తరగని వేల్పులవుతారు ఇలవేల్పులవుతారు అని మన వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారు అడవిరాముడు చిత్రం కోసం ఈ పాట రాశారు దీనికి మహానటుడు విశ్వవిఖ్యాత సార్వభౌముడు ఎన్టీఆర్ అభినయం అత్యద్భుతం ఈ పాట నిరంతరం చిరంతరం శ్రోతల హృదయాల్లో ప్రేక్షకుల గుండెల్లో నిలిచిపోయే పాట అనమాట ఇది ఎవరైనా సరే మనం ఒక ఆదర్శ పురుషుడికి ఒక మహనీయుడికి ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటూ వస్తాం ఇది ఇన్స్పైర్ అయ్యే పాట ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించేటువంటి పాట అనమాట ముఖ్యంగా మరి ఈ సందర్భంగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నది చిమ్మపూడి వారి గురించి అన్నదానం వారింటి నుంచి చిమ్మపూడి సుబ్బమ్మ గారింటి వరకు జరిగిన చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారి జీవిత ప్రస్థానంలో ఎన్నెన్నో మలుపులు ఎన్నెన్నో సవాళ్లు మరెన్నో తీపి జ్ఞాపకాలు చోటు చేసుకున్నాయి మరి ఇప్పుడు చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారితో ఇంటర్వ్యూ కొనసాగిద్దాం శ్రీరామ్మూర్తి గారు మీ సొంత అన్నలు కానీ వదిలు కానీ ఏనాడైనా సరే మీ ఇంటికి వచ్చి అంటే సుబ్బమ్మ సుబ్బమ్మ గారి ఇంటికి వచ్చి మీ క్షేమ సమాచారాలు తెలుసుకోవటం కానీ అలాగే మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ జన్మస్థలం నర్సాపురం వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ చూసి రావటం కానీ జరిగిందా సార్ మా అన్నయ్య గారు వదిలు అందరూ నన్ను వచ్చి చూసిపోయేవాళ్ళు సంవత్సరానికి ఒకసారైనా వచ్చి చూసిపోయేవాళ్ళు మా అన్నగారు సకుటుంబంగా వచ్చి చూసిపోయేవాళ్ళు వచ్చినప్పుడల్లా కనీసం వారం రోజులు పది రోజులు నెల రోజులు అలా ఉండిపోవడం కూడా కద్దు అలా కూడా జరిగింది నేను వెళ్ళటం మాత్రం చాలా తక్కువ ఎందుకంటే నేను బాల్యంలో నాకు పక్కన ఎవరో ఒకరు తోడు ఉండాలి నాకు తోడు ఉండకపోతే నేను వెళ్ళలేను కదా ఎవరో ఒకరు తీసుకెళ్ళాలి నన్ను అందుకని నేను వెళ్ళటం తక్కువ కానీ వాళ్ళు రావడం బాగా జరిగేది నేను మా అమ్మమ్మ గారి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మా పెద్దన్నయ్య గారు మా మూడో అన్నయ్య గారు వచ్చి చూసి వెళ్ళారు మా రెండో అన్నయ్య గారు మా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఫంక్షన్ జరిగినా మా రెండో అన్నయ్య గారు మాత్రం చిన్న బ్రీఫ్ కేసు పట్టుకుని రావడం ఫంక్షన్ చూడటం ఆశీర్వదించడం మరి కట్టమో కానుకో ఏదో ఒకటి ఇవ్వడం వెంటనే వెళ్ళిపోవడం అలా మా రెండో అన్నయ్య గారు అది మా పెద్దన్నయ్య గారు మూడు అన్నయ్య గారు వచ్చినప్పుడు కాస్త కొన్ని రోజులు ఉండి అలా చూసిపోయేవాళ్ళు మా ఉదయ్ గారు మా ఇంట్లో జరిగిన అన్ని పెళ్లిళ్లకు మా అన్నయ్య గారు ఉదయ వదులు అందరూ వచ్చారు పిల్లలు వచ్చారు చక్కగా అందరూ కలిసి మెరిసి మాట్లాడటం మర్యాద మందన అంత ఆత్మీయత అది చాలా బాగా జరిగింది నేను వచ్చే ప్రేమ విపరీతమైనటువంటి ప్రేమ మా వదిలకు అయితే మరీ ప్రేమ అది చాలా బాగా చూసుకునేవాళ్ళు అనమాట ఆ రకంగా వెళ్ళే వచ్చేవాళ్ళు ఆ పదవ ఎట్నే మా నాన్నగారిని పోగొట్టుకున్నాను ఇక ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు చూడటం జరిగేది వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమైనా కార్యక్రమాలు అయితే అప్పుడప్పుడు నేను కూడా వెళ్ళి కొద్దిగా పెద్ద అయిన తర్వాత వెళ్ళి చూసి వచ్చేవాడిని అది అయితే ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీకు సుబ్బమ్మ గారే అమ్మ నాన్న అలాగే అన్నయ్యలు వదినలుగా ఏమాత్రం మీలో ఒక దిగులు వచ్చినా లేకపోతే ఒక గుబులు వచ్చినా లేకపోతే వాళ్ళు గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా ఆవిడే బుజ్జుగిస్తూ అన్ని గ్రహించి చేస్తూ ఉండేది మీ అన్నయ్యలు రావటం మీ వదినలు రావటం మిమ్మల్ని చూడటం చాలా సంతోషకరం ఆ వచ్చినప్పుడు మీరు పొందిన ఆనందం అది మనకి అనిర్వచనీయం మాటలకు అందనటువంటి ఆనందం అది అలాగే శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఆ పాఠశాల చదువుల తర్వాత స్టూడెంట్ లైఫ్ లో మరో ముఖ్యమైనటువంటి మజిలీ కాలేజీ డేస్ అండి మరి కాలేజీ రోజుల గురించి అప్పటి చదువుల గురించి లెక్చరర్స్ గురించి మరి ఆ హ్యాపీ డేస్ గురించి క్లుప్తంగా ఒకసారి చెప్తారా చెప్తాను ఇప్పుడు హెచ్ఎస్సికి తర్వాత కాలేజీ లైఫ్ కి మధ్యలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఘట్టం జరిగిందండి 
అది నా లైఫ్ లో పెద్ద నాంది అనమాట నా జీవితానికి పెద్ద నాంది హెచ్ఎస్సి ఐదు సెలవులుగా ఇంటికి వచ్చాను ఇంకా పరీక్ష రిజల్ట్స్ రాలేదు అసలు లెక్కల్లో పాస్ అవుతానా కానా అని అదొక్కటే డౌట్ నాకు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్ని అన్ని బాగానే ఉన్నాయి లెక్కల్లో పాస్ అవుతానా కానా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అప్పుడే ప్రారంభమైనమాట పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలోనే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ మల్టిపుల్ ఛాయిస్ డాక్టర్ పూర్తి ఖాళీలు పూర్తి చేయడం ఇవన్నీ అప్పుడే ఆ సంవత్సరం వచ్చినాయి కనుక ఆ మాత్రం లెక్కల్లో నేను గట్టెక్కి మొత్తం మీద అరవై మూడు మార్కులు చచ్చి చేయడం తెచ్చుకోగలిగాను మా మాస్టర్ గారు అన్నారు లెక్కల్లో పాస్ అవుతావరా నువ్వు చెప్పిన విధంగా చెప్పావు కదా పాస్ అవుతావు అని చెప్పారు సరే ఇంకా రిజల్ట్స్ రాలేదు అప్పటికి ఇంటికి వచ్చాను ఇంటికి వచ్చిన సెలవులో వచ్చినప్పటికి మా మా ఇంటికి మా అమ్మగారి బంధువు ఒక ఆయన వచ్చాడు బంధువు ఒక ఆయన వచ్చాడు అత్తయ్య బాగున్నావా మీ అబ్బాయిని ఇప్పుడే చూస్తున్నా నేను అన్నాడు ఆయన మాట్లాడాడు ఒక రోజు రెండు రోజులు ఉన్నాడంటే ఆయన ఉండిన తర్వాత మా అమ్మగారితో మాట్లాడారు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు పెళ్లిళ్ళు పెస్తాములు అవి ఇవి ఒడుగులు శుభకార్యాలు అవి ఇవి మాట్లాడుతున్నారు చాలా కాలం తర్వాత మా చూశాడు ఆయన మా అమ్మగారిని చూసిన తర్వాత మరి ఏదో మాట్లాడుకున్నారు తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన అదో పెద్దగా ఏమి మాట్లాడలేదు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మా అమ్మగారు చాలా దిగులు పట్టుకుంది ఏమిటి బెగ్గగా ఉంది ఏమిటి చిన్న పోయి చూస్తుంది ఏమిటి ఏమిటి అమ్మా ఏంటి ఎలా ఉన్నావు ఏంటి ఏమైనా అన్నారు ఆయన ఏంటి ఏం జరిగింది అంటే ఏం లేదురా నువ్వు ఒడుగు చేసుకోవాలి అది నా ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్పింది ఒడుగా నీ కోరిక నీ నీ కోరిక అట్లాగే ఉంటే అట్లాగే అబ్బా కానీ నేను వద్దన్నా ఒడిగితే చేయి చెయ్యి దాన్ని ఉంది ఒక రోజు పని అని నేను అన్నా అంటే ఆ ఒడుగుతో పాటు పెళ్లి కూడా చేసుకోవాల్సి వస్తుందిరా అన్నది నాకు పెళ్లి ఏమిటమ్మా ఇదేమిటమ్మా పెళ్లి ఏమిటి అసలు అర్థమేంటి పెళ్లి పెళ్లి ఏమిటి ఇక్కడ పెళ్లి ఎవరితో పెళ్లి ఎలా పెళ్లి ఎవరు చేస్తారు పెళ్లి ఎందుకు చేసుకోవాలి చేసుకునేవాడే ఎవడు నేనే నాకు చేసుకోవాల్సింది పెళ్లి చేసుకోబట్టున్నావు నువ్వు ఆలోచించి అడుగుతున్నావా నన్ను చేసుకోమని అని ఎవరితో పాటు పెళ్లి చేసుకోవాలి చేసుకోను సుడిగేస్తే మీ ఇష్టం చేయించు అభ్యంతరం లేదు సంధ్యావందం నేర్చుకుంటే అంత చేస్తా నువ్వు ఎట్లా చెప్తే అలా వింటాను ఒడుగు వరకు వీడి పడదు అన్న మానసిందండి అయ్యో అన్న మానసి టీ తాగుతుంది అన్నం మానసింది పరహారం మానసింది ఏమి లేదు నా బుక్కేసింది నేను తిన్న తిన్న తర్వాత ఏమా కాస్త బయట అటు ఇటు ఏమో అన్నం తిన్నావా ఏంటి అంట తిన్నారా అంటుంది రెండు రోజులు అయిన తర్వాత మూడో రోజున చాలా నీరసంగా ఉంది పడుకుని ఉంది బాధపడుతుంది గదిలోడు ఆయన ఇంట్లో పిలిచి ఆయన మూడు రూపాయలు అద్దె ఇచ్చేవాడు మా అమ్మగారికి అది ఆ రోజు అంతే ఐదు రూపాయలు అంటే మ్యాక్సిమం అనమాట చాలా ఎక్కువ సరే ఆయన పిలిచాడు ఒక రోజు ఏమండి నీకు తెలుసు కదా మరి మా అమ్మగారికి ఏంటి అంత వ్యత్యాసంగా ఉంది దిగుగా ఉంది బెంగగా ఉంది మొన్న ఎప్పుడు ఆ ఉడుగు పెళ్లి ప్రస్తావన వచ్చింది అప్పటి నుంచి ఎందుకు బెంగగా ఉంది నేను చెప్పాను ఉడుగు చేసుకుంటానమ్మా అని చెప్పాను కదా అంటే నాయన నీకు తెలియదు నువ్వు విషయం అర్థం చేసుకో ఆమె ఎప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతాను వీడికి పెళ్లి జరగకుండా పోతుందో అని చాలా బాధపడుతుంది నీకు పెళ్లి కావాలి నీకు కొడుకు పుట్టాలి లేదా బిడ్డ పుట్టాలి వంశాంకరం రావాలి అప్పుడు ఆమె పోయినా పర్వాలేదు అనేటువంటి నిశ్చితంగా ఉండగలుగుతుంది ఆమె చెప్తుంది బొత్తుకుంటుంది నాతో కూడా చెప్పింది నువ్వు మరి నువ్వు దీనికి వివాహానికి ఎందుకు అంగీకరించవు అంగీకరించు కదా అంటే నాకు ఏం చేస్తున్నాయండి పెళ్లి అంటారు పెళ్లి అంటారు పెళ్లి ఏమిటి ఏమిటి మొన్న వచ్చినాడు వచ్చినాయన నీకు కాబోయే మామగారేనయ్యా మొన్న వచ్చి ఇద్దరు రెండు రోజులు నుంచి మాట్లాడిపోయినాడు చూసావా మీ అమ్మగారితోటి ఆయనైనయ్యా మీ మా కాబోయే మామగారు నా కాబోయే మామగారు ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఏమిటి ఆయన బిడ్డ ఏమిటి వ్యవహారం ఏమిటి నాకేం తెలియదు అప్పుడు నువ్వు చేసుకోవాలి తప్పదయ్యా అని నువ్వు చేసుకుంటే ఆమె తింటుంది చేసుకుంటా అంటే ఆమె తింటుంది మూడో రోజు ఆమె ఎక్కడ గుర్తుంటుందో తర్వాత నీ ఇష్టం ఈ ఒడుగు కూడా కాకపోతే ఆమె కర్మ కర్మకాండం చేసేవారేవారయ్యా అని మొదలు ఇదెక్కడి మేడం నాకు ఏడుపు వస్తుంది ఇదెక్కడి మేడం ఆయన చెప్తున్న మాటలన్నీ నాకు ఏడుపు వస్తుంది అప్పుడు మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాను అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ఏమిటమ్మా నీ బాధ ఏంటి చెప్పు అని పెళ్లి చేసుకోవాలని మొన్న మా మేనలుడు వచ్చాడు ఆయన కూతురు ఉంది చక్కగా ఉంటుంది ఇద్దరు బిడ్డలు ముగ్గురు కొడుకులు చాలా సరక్షణమైన కుటుంబం ఆయన పురోహితుడు ఎంతో అంత సంపాదించుకుంటున్నాడు కట్ట కానుకల పెద్ద మాట్లాడవలసిన పని లేదు మనకు మనం అడవలసిన పని లేదు మనకా ఇంతో అంత పొలం ఉంది ఆస్తి ఉంది ఇల్లు ఉంది ఏం పర్వాలేదు నువ్వు చదువుకో చదువుకుని ఉద్యోగం చెయ్యి ఇప్పుడేం తొందరే ఉంది 
నువ్వు చదువుకున్న సేపు చదువుకో కానీ పెళ్లి మాత్రం జరగాలి నా కళ్ళందరూ జరగాలరా నేను ఎప్పుడు పోతాను ఏమో అని మొదలుపెట్టింది మొదలుపెట్టేటప్పుడు ఈ చిట్టి ఎవరికి ఏం చేశారంటే ఏ ఒడుగు మా మేనమామ గారిని పిలిపించింది మేనమామ గారు ఇక్కడ సూర్యపేటారు విస్తరాపురంలో ఉన్నారు ఆయన ఆయన విస్తరాపురంలో ఉంటే ఆయన పిలిపించింది ఆయన వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత తమ్ముడు నీ ఆధ్వర్యంలో ఒడుగు జరగాలి వాడికి అట్లాగే అక్కయ్య పెళ్లి కూడా జరగాలి పెళ్ళా ఎప్పుడు ఇష్టించారు ఎవరమ్మాయి ఏమిటి అంటే పలానా సారీ మంచి చెప్పారు చెప్పిందరిపోతే సరే ఆయన కూడా అంగీకరించాడు ఆయన అక్కయ్య మాట కాదన్నాడు కదా ఆయన కూడా అంగీకరించాడు మా మేనమామ వారు ఒప్పుకున్నారు సరే అమ్మా కానీ నిష్టం అని నేను అన్నా చాలా బాధపడుతుంది లోపల నాకు చాలా మధురపడుతున్నా ఏది ఎందుకు ఎందుకు అంటే ఆమె ఏడుస్తుంది ఆమె అన్నం తిట్టలేదు ఆమె అన్నం ఉపవాసం ఉండగా ఒక్కరే చూడాలి ఏ శివరాత్రిగో ఏకాదశిగో ఇప్పుడే ఉంటుంది తప్ప అసలు ఇదేమిటి ఈ కారణం చదివి ఉపవాసం ఉంటుంది నా కర్మ ఏమిటి ఇది అని అనుకునేసే వరకే ఉపవాసం అయిపోయింది అయిన తర్వాత ఉపనయనం ముహూర్తం ఏర్పడింది ఉపనయనం మరుసటి రోజు కాక మూడో రోజు పెళ్లి ఆ పెళ్లి ఉడుకు శుభలేఖరు ఎంత పది రూపాయలకు యాభై శుభలేఖలు పది రూపాయలకు యాభై శుభలేఖలు చిన్నవి వేయించారనమాట ఆ శుభలేఖలు శుభలేఖలు వేయించడం అయిపోయింది మరి పెళ్లి లగ్న పద్ధతి అది ఏమి ఏమక్కలేదు వెనకాల రాయరా వివాహము కూడా జరుగును అని వెనకాల రాసి అడ్రస్ రాసి పైన అడ్రస్ రాసేరా అని చెప్పింది వివాహం కూడా జరుగును నా స్వయం నా సదుస్తుస్తుంది రాశానండి శుభలేఖ వెనక ఉపనయ వార పత్రిక శుభపత్రిక అని వెనక వైపు చూస్తే ఏముంది అడ్రస్ అడ్రస్ కింద వివాహం కూడా జరుగును 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 కూడా కాదు జరుగును పట్టుకుంటాడు కావాల్సి పెట్టా ఇప్పటి కూడా నాకు గుర్తుంది అంటాడండి జరుగును అంటాడు కానీ జరుగును అంటే ఏంటి మా మేనమామ గారి ప్రభావం ఇంతే ఇంతే గానా అంటాడు గా గా కింద నా వచ్చి పెడతాడు ఆ ప్రభావం ఇంతే 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 సంగతులు అనిపోయి ఇంతే గినా అంటాడు అంటే అట్లా జరుగును అయిపోయింది అయిపోయింది ఒడిగ తర్వాత పెళ్లి 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 జరిగింది హెచ్ఎస్సి రిజల్ట్ రాకుండా పెళ్లి జరిగింది పెళ్లి జరిగిన తర్వాత సరే రిజల్ట్స్ వచ్చింది పెళ్లి ఎక్కడ ఎలా ఏమిటి అని సరేమో అది కూడా చెప్తాను నేను కృష్ణా జిల్లా మేరోన్ దగ్గర చిననందిగా ఉంది చిననందిగామలో అయ్యప్ప వెంకట కృష్ణయ్య గారిని మామగారు అనమాట ఆయన పిల్లను ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డారు అయితే అంతకుముందు ఒకసారి ఊరికే చూసొద్దాను రారా వాళ్ళంటే ఆయన కొడుకు ఒడుగవుతోంది చూసేదాను రా అంటే నేను ఒడుగవుతోంది చూసు చూద్దాను కానీ నేను వెళ్ళాను ఇప్పుడు ఏది ఈయన రాకముందు ఒకసారి వెళ్ళాం అనమాట వాళ్ళింటికి వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయిని చూసాం అమ్మాయి నన్ను చూస్తుంది ఆ అమ్మాయి నేను చూస్తున్నా చూస్తుంటే నాకేం అర్థం కాలేదు ఈతో సంబంధం గురించుకుంటే బాగుంటుందేమో అని వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన అనమాట నాకు అర్థమైంది నా చేయని పడ్డది నేనేమో అమ్మాయి బెదిరిగా చుట్టము ఈ వీడంటే అసహ్యం పుట్టి రోజు పుట్టి వీడి వెళ్ళగొట్టండి అని అంటుందేమో అని నా ఆశ కానీ ఆమెమో మా అమ్మాయి ఏమో మాటి మాటి ఇచ్చిన పోవడం అట్టింది పోవడం నవ్వడం పోవడం నవ్వడం పోవడం చూడటం ఇదెక్కడి మేడం నేనేమో మాయా బజార్ లో మాయా సుచరేఖ చూసినట్టు నేను గుర్రగా విచిత్రమైన ఏమిటా బాబు ఈ అసమయాన్ని మోహన్ చూసి అసలు వద్దనట్టు వీడు వెళ్ళగొట్టుముందు వీటికి చంపిస్తారు అంటుందేమో వాళ్ళ నాన్నతోటి అని అమ్మాయి ఎట్లా చెప్తే అట్లా వింటాడు తండ్రి అని ఆ అమ్మాయి మీద విపరీతమైన అభిమానం అనమాట పెద్ద అమ్మాయి మీద సరే ఆ పెద్ద అమ్మాయి చివరికి ఏం చేసేది ఆ అమ్మా నీకు నచ్చాడా అని రెండో నాడు మూడు నాడు అంటే నాకు నచ్చాడు పెళ్లి చేయి పర్లేదు అని ఎంత వయస్సు ఆ పిల్లది నేనే చెప్పలేదు ఆ వయసు పే ఎంత పదకొండేళ్ళు వయస్సు పదకొండేళ్ళ వయసులో పిల్లకి ఏం తెలుస్తుందండి వయసులో నాకే తెలియదు పెళ్లికి అర్థం మొత్తం మీద పెళ్లి అయింది అనిపించారండి ఇంతమంది ఎంతమంది పన్నెండు మంది ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళారు తరలి వెళ్ళారు అక్కడి వాళ్ళు కొంతమంది అంతా కలిసి మొత్తం మీద పెళ్లి అయిపోయింది పెళ్లి అయిన తర్వాత ఇక వచ్చేసాం రిజల్ట్స్ వచ్చాయి హెచ్ఎస్సి ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయినాం అంటే మా క్లాస్ లో నలుగురు ఫస్ట్ క్లాస్ నలుగురులో ముగ్గురు కాంపోజిట్ మ్యాథ్స్ తీసుకుని ఫస్ట్ క్లాస్ కాంపోజిట్ మ్యాథ్స్ అంటే ఎనభై డెబ్బై ఐదు తొంభై అట్లా వస్తాయి కదా మార్కులు నేనేమో నాకు లెక్కలంటే ఉడుగుడు భయం సత్యం భయం అందుకని బ్రిటిష్ హిస్టరీ తీసుకున్నా కాంపోజిట్ తీసుకున్నా బ్రిటిష్ హిస్టరీ అంటే ఇంగ్లండ్ యొక్క చరిత్ర అది అది తీసుకున్నా అది తీసుకుని ఫస్ట్ క్లాస్ ఇచ్చారు వాళ్ళంతా ఆశ్చర్యపోయారు 
హిస్టరీ తీసుకుని ఏంటి ఇంత మా చరిత్ర చూడలేదు ఇంతవరకు మా స్కూల్ చరిత్ర లేదు అని టీచర్స్ ఆశ్చర్యపోయారు అందరు ఆశ్చర్యపోయారు నాకు నాకేం అర్థం కాదు ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది భగవంతుడు లెవెల్ ఏదో వచ్చింది అయిపోయింది పీసీకి కాలేజీలో చేరాలి ఎక్కడ ఖమ్మంలో శ్రీరామ భక్త గింటాల నారాయణరావు గారి కాలేజీ అప్పటికి ఇంకా గవర్నమెంట్ కాలేజీ కాలేదు నారాయణరావు గారు ఉన్నారు ఆయనే సెలక్షన్ అనమాట ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నాడు అక్కడ సెలక్షన్ పీఈసి చేరాలి సర్టిఫికేట్ టీసీ తీసుకున్నా అయ్యా నేను చాలా సామాన్య కుటుంబీకుడిని సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చాను నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు సంవత్సరాన్ని మీరు కట్టమన్నారు ఫీజు నేను కట్టే పొజిషన్ లో లేను పుస్తకాలు కొనుక్కోవడం కూడా చాలా కష్టంగానే ఉంటుంది నాకు ఏదో మా తండ్రి లేనివాడిని తల్లి నన్ను దగ్గర తీసుకుంది పోషిస్తుంది అని నేను చెప్పాను ఒక ఆమె పెంచుకుంది నన్ను పోషిస్తుందండి ఇది పరిస్థితి మాది తల్లపాడు అని ఆ కమ్మల్లో ఆ కాలేజీలో వాళ్ళని పిలిచిన రోజున చెప్పాను చెప్పేటప్పటికీ ఆయన టీసీ చూశాడు టీసీ చూస్తే సర్టిఫికేట్ చూశాడు మెమరాండం చూశాడు బ్రిటిష్ హిస్టరీ ఫస్ట్ క్లాసా ఓ వెరీ గుడ్ హిస్టరీలో ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చావా బాగుంది అన్నారు అంటే ప్రిన్సిపాల్ చెప్పారు ఫీజు మార్చి చేయండి ఏం అడగబోకండి అని అన్నాడు అప్లికేషన్ మీద అప్లికేషన్ మీద రాసేసాడు ఎగ్జామ్ చేయడు ఫ్రమ్ పేయింగ్ ఫీ అని రాసేసాడు అయిపోయింది ఫీజు కట్టే పని లేదు ఈ పుస్తకాలు కొనుక్కోవాలి పుస్తకాలు కొనుక్కున్నా చేరా పీసీలో చేరాను పీసీలో చేరినప్పుడే నా సీనియర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు శివకోటి అని బ్రహ్మాండమైన రైటరు ఆ తెలుగు వాళ్ళందరికీ బాగా తెలుసు తెలంగాణ వాళ్ళు బాగా ఇంకా తెలుసు గోగిని పిల్లలు చదువుకుంటున్నప్పుడు ఆయన హెచ్ఎస్సిలో ఉన్నప్పుడు నేను టెన్త్ టెన్త్ లో ఉన్నా నేనంటే బాగా అభిమానం స్నేహితుడు అతను కాలేజీలో చేరాడు బిఏ ఫస్ట్ ఇయర్ లో చేరాడు నేను పీఈసీలో చేరాడు చేరగానే నేను ఏం చేశాడు పాలిటిక్స్ లో స్టూడెంట్స్ యూనియన్ లో నన్ను సెక్రటరీగా నిలబెట్టాడండి నేనే సెక్రటరీ కాదు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అప్పుడే ట్యాక్స్ చూడుకోవడం చేతన అవుతుంది కష్టపడి దొరుకుంటున్నా అంతవరకు హెచ్ఎస్ఈలో నిక్కరే మరి ఆ ట్యాంక్ దొరుకుకోవడం నేర్చుకుంటున్నా ఎలా ఉండే ట్యాంక్ మీద మొలతాలు పెట్టుకున్నా బెల్ట్ బెల్ట్ తెలియదు నాకు అప్పుడు ట్యాంక్ మీద మొలతాలు పెట్టుకుని నేను కాలేజీ పోతున్నా చొక్కా పైకి లేవకుండా జాగ్రత్తగా పడుతున్నా అనమాట సరే ఆ సందర్భంలో ఆయన ఏం చేశాడు రామ్మూర్తి రామ్మూర్తి నువ్వు చాలా బాగా పాడతావు కదా ప్రతి క్లాస్ కి వెళ్ళి ఒక్కొక్క పాట పాడిస్తాను పాట పాడు అంతే నువ్వేం చేయక్కర్లేదు అన్నాడు పాట పాడాను క్లాస్కి వెళ్ళి పాట పాడాను క్లాస్ పాడిపోయి అందరు సపోర్ట్ కొట్టారు ఏదో అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత వయసు నువ్వు నిత్యం అన్నాడు నేను వయసు నాకేం తెలియదేయా బాబు నన్ను చంపుతా లేదు నువ్వు నిత్యం నీ వెనకాల ఉన్నాగా అన్నాడు నిత్యం పెట్టాడు అవసరం వాడు వాడు ఇన్సర్ట్ చేసి మంచి హ్యాండ్సమ్ గా బ్రహ్మాండంగా నాకంటే పైగా ఎత్తుగా ఉండేవాడు అప్పుడే ఆరు అడుగులు అంతా కడవాడు ఆవాడు ఆ వయసులుగా పోటీ చేసినవాడు వాడి పోటీగా నన్ను నిత్యం పెట్టాడు ఎవరికి మొత్తం మీద ఏమైతే ఆ ఎలక్షన్లు అయిపోయినాయి ఎలక్షన్ లో శుభ్రంగా నేను ఓడిపోయాను అయ్యా సంతోషం కలిగింది వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా నేను ఓడిపోవడం చాలా మంచిదైంది ఎందుకంటే నా చదువు భంగం అవుతుందో నా భయం అనమాట ఆ బాధ్యత ఎవరు తీసుకొచ్చి నన్ను ఎత్తిరి పెడతాడు ఆ పని చేయి ఈ పని చేయి వాడి వెనకాల బిహేన్ కట్టెడు ఉండి నన్ను ఆ పని చేయి ఈ పని చేయి అంటుంటాడుగా ఈ వాడు చెప్పినట్టు వినాలి ఇదంతా ఎందుకు లేకపోయింది ఓడిపోవడం మంచిదైంది కదా అనుకున్నా శివకాడు వచ్చాడు వెరీసారి మిస్టారు వెరీసారి ఏంటి గుడ్ న్యూస్ అయ్యా చాలా బాగా చెప్పావు నాకు మంచి శుభవార్త చెప్పావు నాకు అసలు ఇష్టం లేదు అంటే మొరటే గోడ పెట్టావు సరే ఊడిపోయాను అయిపోయింది పీసీలో సెకండ్ క్లాస్ వచ్చింది పీసీలో చదువు అయిపోయిందండి పీసీ కాదని నేను ఏం చేశానంటే డిఓ దగ్గర అప్లికేషన్ పెట్టాను డిఓకి అప్లికేషన్ పెట్టి జాబ్ కోసం అప్లికేషన్ పెట్టాను అప్పటికి నేను విశారద హిందీ విశారద కూడా మా నాన్నగారు చెప్పాను హిందీ విశారద వరకు అయిపోయింది ఇంకా ప్రవీణ ఒకటే ఉంది ప్రవీణ ప్రచార ట్రైనింగ్ రెండే ఉన్నాయన్నమాట సరే ఏం చేయాలి పీసీ కాగానే గవర్నమెంట్ కాలేజీ గవర్నమెంట్ ఏదైనా స్కూల్లో ఉద్యోగం దొరుకుతుందేమో చూడరా అప్లికేషన్ పెట్టరా అని మా అమ్మగారండి మా అమ్మగారు అంటే సరేనండి ఏం చేశారు డిగ్రీ ఆఫీసర్ అప్లికేషన్ పెట్టారు అప్లికేషన్ పెడితే నువ్వు హెచ్ఎస్సి పాస్ అయ్యట్టు నాకు ఇదేంటి ట్రూ కాపీ కావాలన్నారు అప్పుడు జిరాక్స్ లేవుగా ట్రూ కాపీ కావాలన్నారు ట్రూ కాపీ మీద గెజిటల్ సిగ్నేచర్ చేయించుకున్నా అని చెప్పారు ట్రూ కాపీ టైప్ చేయించారండి ఒక రెండు కాపీ టైప్ చేయించారు టైప్ చేయించారు టైప్ చేయించి ఎంత పావాలో అర్థం ఎంతో తీసుకున్నాడు టైప్ చేయించిన తర్వాత అది తీసుకెళ్లి గెజిటర్ ఎవరు ఒక కమ్మంలో గెజిటర్ ఆఫీసర్ ముగ్గురే ఉన్నారు అట ముగ్గురే ఉన్నారు ముగ్గురు దగ్గరికి పోతే ఎవరు సదగా పెట్టమన్నారండి ఎవరు పెట్టాలి ఒరిజినల్ స్టూడెంట్ సార్ ఏమో మాకు నమ్మకం లేదు ఎవరు పెట్టాలి ఇది గొడవ మూడు రోజులు సర్టిఫికేట్ సంతకం లేక మూడు రోజులు ఖమ్మం తిరుగుతున్నామన్నారండి రాత్రి పోయి ఇంటికి వచ్చి
ఆ రోజున ప్రతిరం పోయిన ఎప్పుడు ఇది ఇట్లా ఇబ్బంది పడకూడదు ఎంతమంది ఇబ్బంది పడతారు ఇట్లా నా సొంత కాదు లేక ఎంతమంది బాధపడుతున్నారు నాలాగా అని నేను అనుకున్నాను అనమాట అప్పుడు ఆ మనసును నిశ్చయించుకున్నాను సరే మొత్తం మీద ఆ డీ ఆఫీస్ లో చెప్పరాస్తున్నాడు నువ్వు అర్ధ రూపాయి ఇస్తే నేను సొంతగా చేయించుకొస్తానయ్యా ఎక్కడొకడ అన్నాడు సరే నా దగ్గర రూపాయి ఉంది ఛార్జీ రూపాయి ఉంది రూపాయిలో అర్ధ రూపాయి ఛార్జీ బస్ ఛార్జీ పోతుంది అర్ధ రూపాయి వీళ్ళు లంచం ఇవ్వాలి ఇవ్వాలన్నా వద్దా ఇవ్వాలన్నా వద్దా ఇవ్వకపోతే ఎట్లా మూడు రోజులు వేసి అయిపోయింది అప్పుడు ఏం చేశాను వాడికి అర్ధ రూపాయి ఇచ్చా అర్ధ రూపాయి ఇస్తే రెండు నిమిషాల సంతకం పెట్టి తీసుకొచ్చాడు అటెండర్ పోయి ఇచ్చొచ్చాడు ఆ అటెండర్ కూడా ముస్లిం సోదరుడు నాకు ఎంత మేం చేశాడు చూడండి ఉదయపోయింది అర్ధ రూపాయి అనుకుని సంతకం అయింది ఉద్యోగానికి అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ పెట్టే అవకాశం ఉంది మహానుభావుడు ఆ అల్లా ఆయనలో ఉన్నాడు ఎవరికున్నానండి నేను అప్పుడు ఈ ఆఫీసర్ వెళ్ళి అప్లికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వారం రోజుల నాకు అపాయింట్మెంట్ వచ్చేసిందండి ఆర్డర్ వచ్చేసింది యు ఆర్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ టీచర్ యాజ్ ఏ హెడ్ మాస్టర్ హెడ్ మాస్టర్ నేను నార్లవరం భద్రాచలానికి నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది రుద్రం కోట అవతలం నార్లవరం నార్లవరం పడవ మీద పోవాలి గోదావరి ఒడ్డున పోవాలి గోదావరి మీదనే లాంచ్ మీదే పోవాలి ఉదయం పూట ఆరింటికి పోతే సాయంత్రం ఆరింటికి చేరి అక్కడికి ఎక్కడ నార్లవరం ఆ లాంచీలోనే ఏదో వంట వేసుకు అడుకులు అవి ఉప్పారు ఏదో అమ్మ ఇచ్చింది సరే చేరా చేరిన తర్వాత ఏనయ్యా నా అసిస్టెంట్ ఇక్కడ టీచర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారయ్యా ఏమిటి అని అంటే అక్కడ అంతా కోయవాళ్ళే మొత్తం అంతా స్టీలు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నది మొత్తం నలభై ఏడు ఇళ్ళు అండి నలభై ఏడు ఇళ్లలో ఒక ఇరవై మంది మాత్రమే పిల్లలు పిల్లల్లో అందరికీ కూడా ఇరవై ఏళ్ల పై వాళ్ళే అందరు పిల్లలు ఒకటి ఒకటో క్లాసు రెండో క్లాసు మూడో క్లాసు టీచర్స్ ఆ టీచర్స్ ఎవరండి మీరే హెడ్ మాస్టర్ నేను హెడ్ మాస్టర్ సరేనయ్యా టీచర్స్ బేలబోయా ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ టీచర్ లేదని టీచర్ అయినా క్యూర్ అయినా హెడ్ మాస్టర్ అయినా అన్ని మీరేనండి అన్నాడు ఆ ఊళ్ళో పెద్ద నేను హెడ్ మాస్టర్ కావడం ఏంటి టీచర్స్ లేకపోవడం అంతే ఇది సింగిల్ టీచర్ స్కూల్ అంటే హెచ్ఎం అని పెడతారు హెచ్ఎం పిజిఎస్ నార్లవరం అని అందులో ఉంది నేను అనుకున్నా నేను హెడ్ మాస్టర్ ని కుర్చీలో కూర్చుని దగ్గరగా వాళ్ళతో పాఠాలు చెప్పించవచ్చు నేను కూడా చెప్పచ్చు నాకు అసిస్టెంట్ ఉంటారు కదా నేను అనుకున్నా అక్కడికి పోతే ఏం లేదు గంట కొట్టేది నేను అటెండెన్స్ కుర్చీ వేసేదేనే టేబుల్ చుడుచుకునేది నేనే ఊచుకునేది నేనే మధ్యలో తడికే ఉంది తడికే వెనకాల వంట తడికే పిల్లలు ఈ ఇట్లా ఊడ్చుకోవడం నేనే మొత్తం ఊడ్చే మొత్తం ఊడ్చి చల్లి ఇక ముగ్గు గీకు నాకు రాదుగా బెంచీలు వేసి కుర్చీలు మంచిగా వేస్తే అప్పుడు దర్జాగా వాళ్ళు ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిదింటికి ఆ పిల్ల ఒకడు ఎనిమిదిన్నరకు వస్తాడు ఒకటి తొమ్మిదిన్నరకు వస్తాడు పదిన్నరకు వస్తాడు పదకొండింటికి వస్తాడు అడ్డలు ఒక క్రమశిక్షణ లేదు పాడు అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ ఎక్కడ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ అంటే ఏంటండి ఆధారపట్టి ఆధారపట్టి ఏంటండి అండి ఆయన సర్పంచ్ ఎక్కడో ఉంటాడండి అక్కడి నుంచి తెప్పిస్తానండి ఊళ్ళో పెద్ద అన్నది ఎక్కడి నుంచి తెప్పించారు అది ఏమి ఖాళీ అందులో ఏమి లేదు పిల్లగాడి పేర్లు ఉన్నాయి అటెండెన్స్ లేదు ఏమి లేదు అంతకుముందు ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు చూసారు అడిగారు అయిన తర్వాత ఆ పిల్లలందరూ రెండో నాడు మూడో ఒకడు పిల్లవాడు సార్ నాకు సెలవు కావాలి సార్ అన్నారు నీకు సెలవు కావాలా ఎందుకంటే సెలవు దేనికి రా అంటే నేను రెండో పేరు చేసుకోవడానికి పోతున్నా సార్ రెండో పేరు చేసుకోవడానికి ఏడుస్తుంటే నువ్వు రెండో పేరు చేసుకోవడానికి మూడో కలిసి కూడా కాలేదు అంటే మా ఇళ్ళలో అంతేనా రెండో పెళ్లి మూడో పెళ్లి నాలుగో పెళ్లి ఇవన్నీ మామూలే అంటూ అంటున్నాడు వాడు వాడి వాడి భాష నాకు అర్థం కావట్లేదు నా భాష వాడికి అర్థం కావట్లేదు అలా ఇలా అంటే కుదరదు వాడి ముందు వాడు ఎట్లా కష్టం మీద సరే సరే పోరా నీ కర్మను అనుభవించు మహాపాపం నువ్వు చేస్తున్నావు నువ్వు మహాపాపం అని మనసు అనుకున్నాను వాడిని మరి డిస్కరేజ్ చేయకూడదు కదా సరే పో ఇంకోరాడు ఇంకోటి మూడో పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇట్లా ఈ రెండో పెళ్లి మూడో పెళ్లి ఇట్లా పోతున్నారు పిల్లలు మరి ఎట్లా ఉంటుంది వాతావరణం ఎట్లా ఉంది చుట్టుపక్కల అంటే ఇక్కడ చుట్టూ ఎరుగుబంట్లు ఉంటాయండి సింహాలు ఉంటాయి పులులు ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఎరుగుబంట్లు అయితే బాగా వస్తుంటాయి మరి పులులు కూడా వస్తుంటాయి చుట్టుపక్కల తిరుగుతుంటాయి ఆ గుడిసె చుట్టూ చేయలేనండి ఇల్లు ఇల్లు ఊళ్ళో ఊళ్ళో ఎక్కడో అక్కడక్కడ అక్కడ అక్కడ ఉన్నాయి సరే పోయి ఒక రెండు తీసుకుపోయారు సామగ్రి అంతా మూడు రోజులు అయిపోయింది బియ్యం బొబ్బులు అన్ని అయిపోయినాయి ఎట్లా అగ్గిపెట్టలేదు అగ్గిపెట్టి అగ్గిపెట్టి అవ్వడం జరగదు ఏమిటా బాబు ఇది ఎక్కడ మేడం అండి అమ్మో చాలా కష్టం అండి నాలుగు ఇళ్ళు తిరిగితే ఒక చిన్న రెండు అగ్గిపులను ఒక అగ్గిపెట్టి తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళు ఇది ఎక్కడ మేడం ఎట్లా నిత్యమని అయిపోయింది సామగ్రి ఏమిటి ఒక రోజు రాత్రి పడుకున్నానండి పడుకునేప్పుడు రాత్రి ఆ గుడిసె వెనకాల 
కర 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 మొక్కజన కంకులు నవ్వుతున్నట్టుగా నాకు శబ్దం వినిపించిందండి నాకు ఉండే గుబేలు ఉంది ఎరుగు వంటో పురో ఏదో మొత్తం ఇది గుడిసెలకు చేరుతుంది దాని దర్వాజాలు తాళాలు ఏమి ఉండవు అక్కడ ఏం లేవు దానికి అది ఓపెన్ అనమాట ఖచ్చితంగా ఇదేదో కరకరలాడుతూ వస్తూ వెతుకుంటూ వస్తుంది నన్ను కూడా నమిలి మింగేస్తుంది ఏ లాభం లేదు అమ్మో నేను ఇక్కడ బతకలేను అని నాలుగో నాడే బయలుదేరి దీనికి సెంట్రల్ ప్రైవేట్ స్కూల్ ఉంది రుద్రం కోట్లో అక్కడ హెడ్ మాస్టర్ గారు ఆయన పిలిచేస్తాడు మన హెడ్ మాస్టర్ గారు అక్కడ చేరాను అక్కడ చేరి అక్కడ కరణం గారి ఇంటికి వెళ్ళాను కరణం గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఎట్లా నేను బ్రాహ్మణి మరి నాకు ఎక్కడ తెలియదు హెడ్ మాస్టర్ గారు అంటే పరిచయం చేస్తారని ఆయన పిలిపించాడు కరణం గారు చాలా మంచివాడు వాళ్ళ ఇంటి భోజనం పెట్టాడు ఆ కోర్టు నాకు ఆయన పిలిపించాడు హెడ్ మాస్టర్ గారు పిలిపించి ఏం చేశాడంటే ఏమండి మరి ఆయన వెళ్ళిపోతానంటున్నాడు నేను వెళ్ళిపోతాను నేను చెప్పడానికి వచ్చానమాట ఆ హెడ్ మాస్టర్ గారికి నేను వెళ్ళిపోతాను నాకు ఈ మూడు రోజులు సంతగా పెట్టినా నాకు ఈ జీతం ఒక్కలేదు ఏమక్కలేదు నేను వెళ్ళిపోతానండి అన్నీ అన్న అంటే ఇక్కడ అన్ని మామూలేనయ్యా నీకెందుకు నెల రోజుల తర్వాత రా సంతకాలు పెట్టుకో నీ బిల్లు నేను చేస్తాను పదో ఇరవయో పడేది కానీ అయిపోతుంది టీచర్స్ అంతా ఇక్కడికి వచ్చేవాడు ఎవరు లేడు ఏ ఇన్స్పెక్టర్ రాడు నా మాట విను ఎందుకు పోగొట్టుకుంటావు నూట యాభై రూపాయల జీతం డిఓ ఆఫీసు డిఓ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం బ్రహ్మాండ బంగారు లాంటి ఉద్యోగం ముందు ముందు ఉద్యోగం భవిష్యత్తు ఉంటుంది నీకు అని ఎంతగానో నన్ను చెప్పాడు నాకు నువ్వు నెలకు ఒక్కసారి రా మొత్తం సంతకాలు పెట్టు పో అన్నాడు అంటే వాళ్లకు వాళ్లకు పై వాళ్లకు ఏదో ఉంది మొత్తం మీద కాబట్టి అంత ధైర్యంగా నాతో చెప్పాడు ఆయన అంటే నాకు గీతం వద్దు సంతకాలు వద్దు ఏమొద్దు మహాశయ నేను వెళ్ళిపోతున్నాను డిఓ ఆఫీస్ లో రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చేస్తాను అని మాట్లాడకుండా ఇంకా నీ కర్మ అనుభవించు చాలా ఇబ్బంది పడతావు నీ ఇష్టం ఏమన్నా కానీ చెప్పాడు అయిపోయిందండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంతటికి ఏమైపోయిందంటే వచ్చేసాను ఇంటికి వచ్చేసాను ఏదో వచ్చావేంటి అన్నది అమ్మ ఏమమ్మా అక్కడ పురుడు సింహాలు ఎరుగుబంట్లు బ్రహ్మాండ ఘోరంగా ఉంది అడవి అక్కడ ఒకటే టీచర్ని ఎవరు లేరు రాత్రి కూడా ఒక్కడిని పడుకోవాలి నాకు తోడు కూడా పిల్లగాడు ఎవరు పడుకోరు వాళ్ళందరికీ పెళ్ళాలు ఉన్నారు ఇళ్ళలో పడుకుంటారు శుభ్రంగా నేనేమో ఒక్కడే అక్కడ బెంచ్ మీద పడుకోరు రెండు బెంచ్లు వేసుకుని పడుకున్నాను నాకు భయం వేసింది వచ్చేసానంటే అయిందా రోగం వదిలిందా రా ఏ రా సరే కూర్చో చేయి మరి ఇంటర్లోకి ఏం చేయాలి మళ్ళీ డిఓ ఆఫీస్ లో మళ్ళీ అప్లికేషన్ పెట్టా మళ్ళీ అప్లికేషన్ పెడితే చెరువుమాధారమని నేలకొండపల్లి దగ్గర చెరువుమాధారమని భక్తరామదాసు గారు గోపాల గారు పుట్టిన ఊరు నేలకొండపల్లి దాని దగ్గర చెరువుమాధారం ఉన్న ఊరు అక్కడ లీవ్ వేకెన్సీలో వేశారు లీవ్ వేకెన్సీలో వేసిన తర్వాత ఈ లోపల సరే కార్యక్రమం మాది కార్యం జరిగింది అనుకోండి కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత మా మామ గారు తన బిడ్డను తీసుకొచ్చి ఆ చెరువుమాధారంలో పెట్టాడు ఇల్లు అది తీసుకుని అక్కడ పెట్టాను మా అమ్మగారు కూడా వచ్చింది మా అమ్మగారు వచ్చి ఉండి పెడుతుంది ఆమె మా మామగారు ఉన్నాడు రెండు రోజులు మూడు రోజులు పిల్లలు వదిలిపెట్టేశాడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మా అమ్మగారికి ఇంతటికి ఒక మనిషి వచ్చాడు పుట్టి పుట్టి ఇంటికి పుట్టిన ఇంటికి ఏమైనా మనిషి వచ్చాడంటే ఒక వారం రోజులు అయిన తర్వాత మీ నాయన గారు కాలం చేశారండి మీరు వెంటనే బయలుదేరి రావాలి అని మా అమ్మగారికి కబురు చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన అంటే మా తాతగారు అనమాట మా అమ్మగారు వదిలిపెట్టేసింది వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక ఆమె నేను సరిగా రాదు నాకు సరిగా రాదు నాకు కొద్దిగా బెటర్ నేను కొద్దిగా బెటర్ వంట చేయడం నాకు సరిగా రాదు వంట సరే ఇద్దరు కలిసి మొత్తం మీద తంటాలు పడుతూ చేసాం చేసిన తర్వాత రెండు నెలలు మూడు నెలలు గడిచిందండి మూడు నెలలు గడిచిన తర్వాత హెడ్ మాస్టర్ గారు ఒకనాడు పిలిచి సారీ సార్ ఈ లీవ్ లీవ్ వేకెన్సీ సార్ ఈ లీవ్ వేకెన్సీలో ఎవరో ఒక రావాల్సిన ఆయన వచ్చేసాడు నాలుగు నెలలు సెలవు పెట్టాడు నాలుగు నెలలు మీరు జాబ్ చేశారు ఈ ఆయన వచ్చేసాడు కాబట్టి యు ఆర్ టెర్మినేట్ యు ఆర్ టెర్మినేట్ ఇయర్ బై టెర్మినేటెడ్ అన్నాడు ఆయన రాగానే టెర్మినేషన్ నాకు తెలియదు టెర్మినేషన్ అంటే అర్థం తెలియదు అప్పటికి నాకు డిస్మిస్ అనమాట సర్వీసెస్ తొలగింపబడ్డావు కానీ అయ్యో ఉద్యోగం పోయిందే ఎట్లా అనుకుంటే మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చాం ఇంటికి చేరాం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇదిగో నీ కోడలు అగో కూర్చో అని ఇంతలో ఆ కార్యక్రమాన్ని పూజ చేసిన అక్కడికి వచ్చేసింది తలంపాడు వచ్చింది కూర్చున్న తర్వాత అయిపోయింది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏమిటి ఎట్లా అంటే అప్పుడు మా అన్నగారు సలహా చెప్పాడు అనమాట మానగారు సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన నిజంగా నాకు దైవం నేను అనేక సార్లు చెప్పా నా గాడ్ ఫాదర్ శ్రీ చిమ్మపురి వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం చాలా ఉత్తముడు సాత్వికుడు మెత్తడివాడు ఏమాత్రం కాఠిన్యం లేదు మనిషిలో సాత్వికుడు అంటే ఏదో కళ ఉన్నటువంటి వాడు ఏదో ఒక ప్రజ్ఞ ఒక కళ ఉన్నటువంటి వాడికి తమోగుణం రజోగుణం ఈ రెండు దగ్గర చేరవండి సాధారణంగా సత్వ రజస్తమోగుణాలు అంటారు సత్వగుణమే ఎక్కువ పాలు ఉంటుంది
అట్లా ఏ కళాకారుడైనా మీరు చూడండి ప్రపంచంలో ఏ కళాకారుడైనా ఏ పెయింటింగ్ అయినా చిత్రలేఖనైనా లేకపోతే డాన్స్ అయినా ఏదైనా చూడండి వాళ్ళు కొంచెం మెత్రధనం ఉంటుంది సాత్విక ఉంటుంది అలా మా అన్నగారు ఉపాధ్యాయుడిగా ఉండబట్టి సాత్విక అనమాట ఆయన ఏం చేశాడంటే అరే నువ్వు హైదరాబాద్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ హిందీ ప్రచార సభలో నేను ఒక టీచర్ గా అక్కడ ప్రవీణ ప్రచారకు రెండు కూడా ప్రవీణ కోర్సు ప్రచార ట్రైనింగ్ రెండు కూడా ఒకే సంవత్సరం పూర్తయిపోతాయి ఆ రెండు అయిపోయినాయంటే యు ఆర్ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ గ్రేడ్ వన్ హిందీ పండిట్ మాట విను అని చెప్పాడు చెప్పేటప్పటికి నేనేం చేశాను సరే అన్నయ్య వచ్చేస్తా అని చెప్పాను సరే ఈ అత్త కూడా ఇంట్లో ఉన్నారు ఆమె చెప్పినట్టు ఆ అమ్మాయి విన్నది బాగానే ఉంది మంచిగానే ఉన్నారు సరే నేను వచ్చేసాను అప్పుడప్పుడు పుట్టిన పుట్టిండి పోయేది అప్పుడప్పుడు ఉండేది అట్లా ఉన్నారు నేను హైదరాబాద్ వచ్చేసాను మా అన్నగారు మాట హైదరాబాద్ వచ్చేసాను ఇక్కడ చెంచలగూడలో జైలు దగ్గర చెంచలగూడలో హిందీ ప్రచార కాలేజీ ఉంది ఈ ప్రచార కాలేజీ చేర్పించారు మా అన్నగారు చేర్పించిన తర్వాత ఆ ప్రచార కాలేజీ నలభై యాభై యాభై మంది దాకా ఉన్నారు యాభై మందిలో ముగ్గురు ముప్పై మంది ఏమో మగవాళ్ళు ఇరవై మంది ఏమో ఆడవాళ్ళు అందరికి హాస్టల్ కూడా అక్కడే హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కూడా అక్కడే ఇంతో అంతా పేమెంట్ ఉంటుంది ఆ పేమెంట్ డబ్బులు ఇచ్చేస్తే భోజనం గీజనం అంతా మాకు బోర్డింగ్ రూమ్ రూమ్ కూడా ఇస్తారు ఒక్కొక్క రూమ్ లో నలుగురం ఐదుగురు అట్లా ఉంటుంటే పెద్ద హాల్ అనమాట అట్లా ఉంటూ నడుస్తుంది ప్రవీణ ప్రచారం ఆ ప్రవీణ ప్రచారక అయిపోయింది ఆయన సందర్భంలో ఆ ప్రచారక సందర్భంలో వేమూరి రాధాకృష్ణమూర్తి గారని చాలా గొప్ప హిందీ ప్రచార ప్రచారకులు హిందీ ప్రాధ్యాపకులు లెక్చరర్ వేమూరి రాధాకృష్ణమూర్తి గారు చాలా గొప్పవాడు మహానుభావుడు చాలా మంచి విద్వత్తు గలవాడు చక్కగా మాట్లాడతాడు మంచి అభిమానం మరి నేనంటే మా నా క్లాస్మేట్ వివి రామారావు వెంకట రావు వెంకట రామారావు అని ఉండేవాడు మా ఇద్దరికి మంచి కాంబినేషన్ అనమాట ఎందుకంటే ఎందుకు కాంబినేషన్ అంటే మేము ఇద్దరం డ్యూట్స్ పాడేవాళ్ళం ఆ మొగ ఆడ గొంతులు గొంతు మేము ఇద్దరం కలిసి పాడే పాటలు పాడేవాళ్ళం చాలా బాగా పాడతాడు రామారావు కూడా అతను అతను కాలు తీశాడు దురదృష్టం చేస్తు అయితే మేమిద్దరం మా ఇద్దరితో పాటు ఇంకో ఇద్దరిని కలిసి చేసి ఒక రూమ్ లో ఉంచారు జరుగుతుందండి రాధాకృష్ణమాధి గారు పిలిచి ఒక రోజు నన్ను తన స్టాఫ్ రూమ్ లో పిలిచి అన్నంటే శ్రీరామమూర్తి గారు మీరు ఒక చిన్న పని చేయాలని అన్నారు ఏం చేయాలి సార్ చెప్పండి అన్న అనేటప్పటికి హిందీలో మాట్లాడటం మొత్తం తెలుగులో కాదు మొత్తం తెలుగు హిందీ మాట్లాడటం మొత్తం హిందీ ప్రచార కాలేజీ కదా మొత్తం అప్పుడు మేము దిల్సుగర్ దగ్గర చిన్న చిన్న పాకలు ఉండేవండి ఇప్పుడు పంతొమ్మిది మాట ఇది పాకలు ఉండేవి చిన్న చిన్న పాకలు అక్కడో పాక అక్కడో పాక అక్కడో పాక ఉండేది మొత్తం డిజర్ట్ అన్ని చెట్లు అడవులు ఏవి లేవు అవి బస్ ఎప్పుడో గంటగా రెండు గంటలు ఒక బస్సు అలా రావడం పోవడం అలా జరుగుతుంది అనమాట మేము రోజు మలక్పేట నుంచి మలక్పేట వెనకాల చెంచరిపూడ దగ్గర నుంచి రాత్రిపూట చదువుకుంటాం కాబట్టి పది తొమ్మిదిన్నర పదింటికి దిల్సుగురంలో ఒక గుడిసెలో పాకలు వాడు హిందీ పాటలు పెట్టి టీ ఇచ్చేవాడు మాకు టీ తాగేవాళ్ళం అనమాట ఒక అన్న పెడితే పెడితే టీ వచ్చేది టీ తాగేవాళ్ళం ఒక ఐదారుగురు కలిసి వచ్చేవాడు టీ తాగేవాళ్ళు ఇంతటి నిద్ర పోయేది నిద్ర దూరం అయిపోయేది పోయి మళ్ళీ రాత్రి పన్నెండు గంటల దాకా చదువుకునేవాళ్ళు పడుకుని అట్లా ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు అట్లా చేసేవాడు ఆ రకంగా పరిమిణి పరిగి అప్పుడు రాధాకృష్ణమూర్తి గారు ఏమన్నారండి పిలిచి నాకు హిందీ పాఠం లెసన్ రేడియో ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుంచి ఆఫర్ వచ్చింది నాకు స్టూడెంట్ గా మీరు ఉండాలి మీరు ప్రవేణ ప్రచారకాన్ని మా సంగతి మర్చిపోవాలి హిందీ పండిట్ హిందీ గ్రామర్ ఇవన్నీ మర్చిపోవాలి మొత్తం నేను రాసి స్క్రిప్ట్ ఈ స్క్రిప్ట్ లో మీ వాక్యం మీరు రాసిస్తా ఆ వాక్యం చెప్పాలి మీ వాక్యం మీరు తప్పు చెప్తే అప్పుడు అట్లా కాదు మూర్తి ఇది అని నేను రైడ్ చేస్తాను ఇది హిందీ లెసన్ యొక్క లక్షణం కాబట్టి పొరపాటు నువ్వు రైడ్ చెప్పద్దు పొరపాటు ఎప్పుడు రైడ్ చెప్పావో కొంపారిపోతుంది లెసన్ పాడైపోతుంది మళ్ళీ రీలీ కార్డింగ్ అంటారు అది అప్పుడు మాకు ఆఫర్ ఇచ్చింది ఎవరో తెలుసా అండి మునిమాణిక్య నరసింహారావు గారు నరసింహారావు గారు ఫెక్స్ కాంతం గురించి ఎన్నో అద్భుతమైన కథలు రాశారు మహానుభావుడు మొక్కపాటి మునిమాణిక నరసింహారావు గారు కాంతం అంత కాంతమే అంత కాంతం గురించి ఒక ముప్పై నలభై నవర్స్ రాశాడు కథలు చాలా వరకు ఈయన హిందీలో మార్చేవాడు మా గురువు ఎవరు వేమూరు రాధాకృష్ణమూర్తి గారు వేమూరు రాధాకృష్ణమూర్తి గారు ఎవరు అంటే తదనంతరం చాలా కాలం తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు తెల్లవారుజాలో మూడున్నరకు ఆయన ఇంటికి వెళ్లి హిందీ చెప్పేవారు ఎన్టీఆర్ కి ఆయన మాకు గురువు మొదటి అయితే అప్పుడు ఆ రాధాకృష్ణమూర్తి గారు ఎట్లా చెప్తే మనకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు మంచిది గురువు గారు అట్లాగే చేస్తారు మీరు చెప్పినట్టే చేస్తారు ప్రతిదీ తప్పి చెప్పాలి ప్రతి వాక్యే తప్పి చెప్పాలి నే ఎందుకు వాడతారు సక్రమ క్రియేటి అక్రమ క్రియేటి నీ ఎందుకు వాడతారు ఇదంతా కూడా అన
ఇవన్నీ మొత్తం అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అనేక మొత్తం గ్రామర్ అంతా క్షుణ్ణంగా మాకు తెలుసు కదా అప్పుడే ప్రవీణ్ ప్రచారం కదా మొత్తం ఎక్కడ తప్పు పడితే అయితే ఆయన చేసే మేమిద్దరు లక్షలు చెప్పాడు ఈ కుర్రాడు బాగున్నాడు బలే చెప్తున్నాడే బాగా చెప్తున్నాడు తప్పులు బలే చెప్తున్నాడే అయ్యో ఆయన ప్రవీణ్ ప్రచారకండి బాబు అని మునిమాణిక్యం గారు అరగంటే ఒక గంట ముందు పోతే రెండు ఇట్టి కాదాం అని మునిమాణిక్యం గారు ఆకాశవాణిలో ముందు ప్రహరీని అనుకుని ఒకటి టీ క్యాంటీన్ ఉంది నీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆ టీ క్యాంటీ ముస్లిమ్స్ అనమాట ఆ టీ క్యాంటీన్ పోతే ఈ పౌనా ఛాయ్ అనే పౌనా ఛాయ్ అనేవాళ్ళు ఈ ఇరానీ ఛాయ్ ఈ ఇరానీ ఛాయ్ ఇచ్చేవాళ్ళు బలి టేస్ట్ ఉండేదండి బ్రహ్మాండంగా ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది అయితే ఆ ఇరానీ ఛాయ్ తాగేవాళ్ళం కబులు చెప్పుకునేవాళ్ళం వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకునేవాళ్ళు ఏంటో మాట్లాడుకుంటారు పిచ్చోళ్ళు అనుకుని అనుకుంటున్నాను నేను మునిమాడికి నడుచుకోవాలంటే ఏమో మాలాలని ఆయన అనుకుంటున్నాను నేను ఆయన పెక్స్ అని కానీ ఆయన పౌరు ఇంతని కానీ ఆయన తెంపల్కార ఇంతని కానీ జోక్స్ అని కానీ పుస్తకాలు కానీ ఏమి తెలియదు నాకు ఏమీ తెలియదు తర్వాత తర్వాత అయ్యయ్యో ఈయన పాదాలు ఎందుకు పుట్టుకోలేదు పాదాలు పుట్టుకుంటే కాస్త నాకు విద్యాగంధం ఉంది అదేదే కాస్త హాస్యరసం వచ్చేదే అని తర్వాత పశ్చాత్తపడానండి ఇలాంటి మహానుభావులు చాలా మంది ఉన్నారు తర్వాత ముందు ముందు చెప్తారు అయితే ఫెక్స్ అయిపోయింది ఇందిర సరస్సు ఒక నాలుగు నెలలు అట్లా మాకు ఇచ్చారు నాలుగు నెలలు అంటే నాలుగు నాలుగు పదహారు వారాలు అనమాట పదహారు గురువారాలు ఇదే గురువారం ఇదే ఇవాడి గురువారమే అప్పుడు హిందీ రసం వచ్చేది మాకు అప్పుడు ఏమిటి రిక్ష సైకిల్ రిక్షా మీద మేము పోయేవాడం అనమాట సైకిల్ రిక్షా బస్సులు లేవు తక్కువ చాలా తక్కువ సైకిల్ రిక్షా మాట్లాడుకుని అర్ధరు పైకి రిక్షా మాట్లాడుకుని చెంచెలగూడా నుంచి ఆకాశవాణికి ఎంత దూరం ఉందో చెప్పండి వెళ్ళాము అర్ధ రూపాయి మాట్లాడుకుని అట్లా వెళ్ళాము వచ్చేటప్పుడు అర్ధ రూపాయి మళ్ళీ ఆయన ఏమో పది వర్షం ఆయన చెక్ ఏదో ఇచ్చేవాడు ఈయన తీసుకునేవాడు మా నాకు నేను అడగలేదు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నాకేం ఇవ్వలేదు నాకెందుకని డబ్బులు నా డబ్బులు నాకు విలువ నాకేం తెలుస్తుంది అప్పుడు గుర్తారు ఆయనకు వచ్చేది డబ్బులు ఆయన ఏదో కొద్దిగా పాత వర్షం నూట యాభై వందో ఎంత ఇచ్చేవాడు తీసుకున్నాడు అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా అనుకోండి ఆయన చేశాడు ఆ హిందీ లెసన్స్ అట్లా హిందీలో బుర్రకథ రాశాడు నాగార్జున సాగరం అని బుర్రకథ రాశాడు బుర్రకథ రాస్తే ఈ బుర్రకథ నువ్వే చెప్పాలయ్యా అన్నాడు అయ్యా నాకేం తీసుకోండి ఏంటి ఆ ప్రాక్టీస్ చేయి నువ్వు బుర్రకథలు విన్నావు కదా మరి ప్రాక్టీస్ చేయి అంటే బుర్రకథలు పాడే హిందీలో బుర్రకథ రాస్తే హిందీ బుర్రకథ పాడే నేను ఇంకో ఇద్దరు కలిసి మా రామారావు ఇంకోదు ఇద్దరు కలిసి ఇద్దరు వంతలు నేను కథ కొడి గుర్తుంటే చిన్నది ఒక్క చెప్పండి ఏమి గుర్తులేదు తొందాను అయ్యో తొందానవు దేవనందనారా మాత్రం హిందీలో పెట్టారు అరే తొందాన అరే అయ్యో అయ్యో కాకుండా అరే తొందానవు దేవనందనారా సై బడా ఇవి హిందీలో పెట్టారు లిటరేచర్ అంతా హిందీ అది అడకంగా నేను బుర్రకథలు విన్నా అడిగదలు విన్నా చిన్నతనంలోనే ఎప్పుడు ఎందుకు లేదు తొమ్మిదికి లేదు మా అమ్మగారి ఇంట్లో ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు దసరా పండగలకి అడిగదలు చెప్పించేవాళ్ళు అవన్నీ విన్నా అది సరే అదంతా అయిపోయింది తర్వాత తర్వాత ఏమైంది ఇక్కడ ఈ హిందీ రసం హిందీ రసం తర్వాత మా బాబాయ్ సిరికొండ నుంచి మా బాబాయ్ బాబాయ్ గారు వచ్చారు సిరికొండ నుంచి మా బాబాయ్ గారు అంటే మా దూరపు బంధువులు అండి ఆయన ఆయన సిరికొండ అంటే సూర్యాపేట జిల్లాని అది కూడా ఆ సిరికొండ నుంచి మా బాబాయ్ బాబాయ్ గారు వచ్చి అరే నువ్వు పాడతావు కదా నువ్వు ఒక పని చేయి నువ్వేంటంటే మా యక్షగానంలో ఒక ఆడవర్షం అయ్యారే నువ్వు వచ్చేసి రేడియోలో ప్రోగ్రాం ఇవ్వు అన్నాడు ఎప్పుడు బాబా ఏమిటి అన్న అంటే రేపే ప్రోగ్రాము రేపే రికార్డింగ్ అన్నాడు ఏమిటి రేపు రికార్డింగ్ ఏంటి నాకు అబ్బాయి నాకేం తెలీదు యక్షగానం పాడమంటున్నావు వీధి నాడు పాడమంటున్నావు యక్షగానం దాన్ని అంతా నేను అంతా చెప్తా కదా నీకు ఎందుకు రా అన్నాడు సాయంత్రంపుడు కాగాని రాత్రి కూడా పర్మిషన్ తీసుకుని ప్రిన్సిపాల్ అడిగిపోయి బయటికి పోవాలన్నా సినిమా ప్రిన్సిపాల్ ఓటే ఎస్ అంటేనే పోయేది స్ట్రిక్ట్ అనమాట క్రమశిక్షణ అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేది మరి బ్రహ్మాండమైన శాఖాహారం పోయారు బ్రహ్మాండంగా ఉండేది సరే ఆయన మా బాబాయ్ గారితో వాళ్ళ ఆయన ఫ్రెండ్ ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు ఆయన ఫ్రెండ్ ఒక వంత ఒక వంత నేను ఒక క్యారెక్టర్ అందులో పార్వతి పరిణయం యక్షగానం ప్రాక్టీస్ చేయించాడు నా చేత అంటే సింగిల్ గా పాడేవి రెండు మూడు కీర్తనలు నాకు ఉంటాయి మిగతా అంతా గ్రూప్ కలిసి ముగ్గురం పాడేది ఉంటుంది అనమాట ఏమి ఆది గణాధిపతే ఆనందమూర్తే ఆది గణాధిపతే ఆది గణాధిపతి అకలంకముగాతము సిద్ధి గణనాయక ఆది గణాధిపతే ఆనందమూర్తే ఆది గణాధిపతే ఆనందమూర్తే ఆది గణాధిపతే అమ్మా పార్వతీదేవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఎలా వచ్చావు చెప్పమ్మా అంబా పరాకు దేవి పరాకు మమ్మేలు మా సరదాంబా పరాకు అని వాళ్ళు పాడేవాళ్ళు 
అంటే ఈ పార్వతీదేవి సంబోధిస్తుంది కూడా పార్వతీ కలిసి కలిసేపడుతుంది అప్పుడు అప్పుడు ఈ యక్షగానాలకి ఎవరో తెలుసండి మీరు ఆశ్చర్యపోతారండి ఆ మహానుభావులు పేరు చెప్తే త్రిపుర నేను గోపీచంద్ గారండి త్రిపుర నేను గోపీచంద్ గారు మాకు తెలుసు యక్షగానాలకి ఇంకేమి హిందీ అసలు అటువంటి యక్షగానాలు రెండవది ఈ కాగానే అది అభిమానులైంది నాకు అందులో గోపీచంద్ గారు అన్నారు ఈ వాయిస్ లేడీ వాయిస్ కదయ్యా బాబు రామ్మూర్తి కదా శ్రీరామ్మూర్తి కదా నేను ఒక మాట చెప్తాను మీరు మేము మైక్ దగ్గర కూర్చున్నాం కూర్చి రికార్డ్ అయ్యే ముందు ఏమని చెప్పారంటే నీ పేరు రమ అని చెప్తా ఎందుకంటే ఇది ఆడియో కాబట్టి విరే వాళ్లకు ఒక లేడీ కూడా ఇందులో ఉన్నది పాల్గొన్నది అనేటువంటి ఒక అట్రాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి నీ పేరు రమ అని పెడతానయ్యా నీకు ఏమైనా అభ్యంతరమా అని అడిగాను గోపీచంద్ గారు అప్పుడు మా బాబాయ్ గారు ఏమన్నాడు వాడి మొహం వాడికి ఏం తెలుసండి పెట్టుకోండి మీరు అన్నాడు మా బాబాయ్ గారు తెలుసు మా బాబాయ్ అన్నాడు అప్పుడు నా పేరు రమ 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 అంటే యక్షగానాలన్నీ కూడా రమే దాదాపు పది పన్నెండు యక్షగానాలు చెప్పాడు మేము అప్పుడు త్రిపురని గోపీచంద్ గారు ఆయన అప్పటికి అసమర్థుని జీవయాత్ర నాటక నవలలు రాశారు అప్పటికి చాలా తర్వాత సినిమాలకు రాశారు తర్వాత తెలిసింది నాకు అయ్యే అవన్నీ నాకు తెలియదు తర్వాత తర్వాత తెలిసిన అన్నమాట తర్వాత ఆయన ఏం చేశారు ఆయన ఒక ఐడియా వచ్చింది అక్టోబర్ రెండు గాంధీ జయంతి గాంధీ జయంతి నాడు ఏం చేయాలి ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలి ప్రదర్శన ప్రసారం ఒకేసారి చేయాలి అని చెప్పారు ఆకాశవాణి నుంచి ప్రసారం చేయాలి ఆకాశవాణి స్టూడియో పక్కన పెద్ద కాంపౌండ్ ఉందండి పెద్ద క్యాంటీన్ ఉంది క్యాంటీన్ కు స్టూడియోకి మధ్య జాగా ఉంది పెద్ద విశాలమైన జాగా అప్పుడు క్యాంటీన్ అక్కడ లేదు విశాలమైన జాగా ఉంది అక్కడ స్టేజ్ వేయించారు గాంధీజీ జీవిత కథను మూడు భాగాలు చేశారండి గోపీచంద్ గారు ఆ ఐడియా ఏం చెప్పుకోవాలి ఒక భాగం ఏమో బుర్రకథండి రెండో భాగం ఏమో హరికథండి మూడో భాగం ఏమో యక్షగానం అండి ఈ మూడో భాగం యక్షగానం మాకు ఇచ్చారండి రెండో భాగం హరికథ ఎవరికి ఇచ్చారో తెలుసా అండి మహానుభావుడు కీర్తి శిష్యుడు కాళ్ళు కడిగి నీళ్లు నిత్యం చల్లుకోవాలి మునుకుట్ల సదాశివ శాస్త్రి గారండి రెండో భాగం అండి మహానుభావుడు ఏమి పాట ఏమి గాత్రం త్యాగరాజు కథ త్యాగరాజు కథ ఆయన చెప్తుంటే కళ్ళ వెంట నీళ్లు గారేవి అనమాట అట్లా తర్వాత తర్వాత చాలా కథలు విన్నా ఆయన నుంచి కానీ కానీ మునుకుట్ల వారు ఇక్కడ ఉన్నారే కథ చెప్తున్నారే ఆవిడ మాకు స్టూడియో మాకు కలిసారే వారు ఇంకోటి చెప్పనా బుర్రక దేవరు తెలుసండి ప్రసారము ప్రదర్శన ఒకేసారి ఫస్ట్ పార్ట్ బురక చెప్పాడు అదిరిపోతుంది మాకు నాకు ఒడిపుడుతోంది వామ్ము ఈ బుర్రక బ్రహ్మాండంగా జనం అంతా మెచ్చుకుంటున్నారు తర్వాత హరికదా మునుకటి వారు వచ్చారు బాడుతోటి గాంధర్వ గాను బ్రహ్మాండంగా పాడుతున్నారు ఆమె ఇంతమంది ఇట్ట పాడుతున్నారు ఈ పాట ఇదేంటి బాబాయ్ నాకు భయస్తుంది ఏం పైన మేమున్నాగా నీకెందుకు మనం ఉన్నాం ఇక్కడ ఏం పర్వాలేదు ఇంకోటి కూడా తీసుకొచ్చాడు నలుగురు వేషం వేశారు సరే గాంధీజీ జీవితం కదా మేము చేసామండి బుర్రక బుర్ర యక్షగాను గాంధీ జీవితం అయితే కీర్తనలు నాకు గుర్తులేవండి గాంధీ జీవితంగా నేను చేసాం బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అయింది అప్పటి నుంచే ఆయన వెంటబడి మీరు ఏమైనా సరే ఇట్లా ఇంకోటి చేయండి ఇంకోటి చేయండి ఇంకోటి చేయండి అని ఇంకా సాధ్యపడలేదు అదే అంతటి అయిపోయింది అలా యక్షగానము ఇటు హిందీ లెసన్స్ అట్లా ఆ సంవత్సరం అంతా గడిచింది ఇటు ప్రవీణ ప్రచారం కూడా అయిపోయింది నాకు ప్రచార ట్రైనింగ్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత మా అన్నయ్య గారు ఒక ఉద్యోగం ఉంది ఇక్కడ జాబ్ చేస్తావా ఇక్కడ అంటే చేస్తానే అన్నాడు అన్నాను మా అన్నయ్య ఉన్నాను ఆ అన్నయ్య అన్నయ్య డబీర్పుర ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో డబీర్పుర ఉంది చాదగాట్ గరకాల కమల్ టాకీస్ ఉండేది ఆ డబీర్పురలో వాళ్ళు అద్దెకు తీసుకున్నారు అనమాట అక్కడ మా అన్నయ్య అక్కడ ఉండేవాడిని మా అన్నయ్య గారు వివాహం అయింది మరియు మరియు గారు వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారు పిల్లలు కూడా పుట్టాడు పుట్ట బోసే అప్పటికి సరే ఉద్యోగం తెచ్చేసారా ఎక్కడ అంటే నువ్వు టీచర్ గా చేయాలరా హిందీ టీచర్ గా విద్యాలయంలో ప్రైవేట్ టీచర్ అనుకో ప్రైవేట్ జాబే ఇప్పిస్తారు ఎంతే జీతం నూట యాభై రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు ఆ రోజులు నూట యాభై రూపాయలు అంటే చాలా ఎక్కువే చాలా ఎక్కువ సిక్స్టీ వన్ ఉద్యోగం ఇప్పించారు సిటీ బస్ లో పోతుంది 
పాఠం చెప్తున్నా వస్తున్నా రోజు వస్తున్నా తర్వాత కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఉందిరా కోటిలో కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లో ఆఫీసర్స్ అందరికి డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ ఉందట రెండు నెలలు సాయంత్రం కూడా చెప్పాలి నువ్వు గ్రామరు అదంతా చెప్పాలి ఎస్ఏ రైటింగ్ ఆన్సర్స్ అదంతా కూడా చెప్పాలి వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ సిలబస్ ప్రకారంగా నువ్వు పాఠాలు చెప్పాలి పెడతావా అన్నాడు నేను పెడతానే అన్నా పెడతానే ఆయన శాలరీ అది ఆయన మాట్లాడాడు నాకు ఇప్పించాడు నేను రోజు సాయంత్రం కూడా అక్కడ అక్కడికి పోయి చెప్పేవాడి ఉదయం ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పేవాడు సాయంత్రం కూడా అక్కడ చెప్పేవాడు వాళ్ళందరూ అంటే ఎంత వయసు గల వాళ్ళు నేను ఇరవై ఏళ్ళ వయసు గల వాళ్ళనైతే వాళ్ళు ఎంత వయసు గల వాళ్ళు తెలుసా అండి ఒక్కొక్కళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు వాళ్ళు ప్రమోషన్స్ కోసం అన్నమాట డిపార్ట్మెంట్ టెస్ట్ వాళ్ళకు నేను ఇది చెప్పేవాడు బ్రహ్మాండగా అందరూ బ్రహ్మాండంగా మెచ్చుకున్నారు అయిపోయింది అదైపోయింది ఇంతటి ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు నాకు పిల్లవాడు పుట్టాడు పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత పిల్లవాడు పుట్టాడు రమ్మంటే నేను పోవట్లేదు నేను పోవట్లేదు పుట్టిట్లా పుల్లు పోసుకుంది పిల్లవాడు పుట్టాడే రమ్మ పోవట పోవడమే పోవడా పోవచ్చు ఏంటో నాకు నిర్లిప్తత ఆసక్తి పెద్ద ఏదో 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 అలెగ్జాండర్ చేయించినంత సంతోషం ఎగిరిపోవడం గద్దులేడా ఏమీ లేదు నాకు ఆ సంతోషం సంతోషం లేదు విచారం లేదు నిర్లిప్తత అంటే అది అనమాట స్థితి అట్లా ఉండిపోయా మా అమ్మగారు కేకరేసింది బుద్ధి ఉందా లేదా ఇరవై ఒక్క రోజులు కూడా రావాను పిల్లవాడు అక్కడ దృష్టి పడ్డాడు అది కేకరేశారు సరే వెళ్ళా అక్కడికి వెళ్ళా వచ్చా వచ్చా అదే సందర్భంలో నాకు ఏమైందండి అంటే ఇంకా రెండు చోట్ల ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి ఇంకా నూట ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడే రెండు చోట్ల ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి ఎందుకంటే మా బాబాయ్ గారు నాకు వీధి నాటకాలు చేయడం నేర్పాడే నీది యక్షగారు నేర్పాడే మా బాబాయ్ గారు ఊళ్ళోనే ఒకసారి అన్నాడు ఎరా నువ్వు ఖాళీగా ఉన్నావు హిందీ పండిట్ హిందీ పండిట్ వేయిస్తాను మా స్కూల్లో హిందీ పండిట్ లేడు వేయిస్తాను వస్తావా అని అన్నాడు వస్తావా అంటే సరే వస్తానని చెప్పాను అంతకుముందు మాట ఇచ్చాను మాట ఇచ్చిన కారణంగా మా బాబాయ్ గారు సూర్యత మా జిల్లా పరిషత్ నలుగురు జిల్లా పరిషత్కి వెళ్ళి అప్పుడు జిఎస్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ మా బాబాయ్ గారు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ జిఎస్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమయ్యా ఏంటి ఈడు వచ్చావేంటి అన్నట్ట చైర్మన్ గారు ఏలేదండి ఆయన పేరెంట్స్ కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు మా బాబాయ్ గారు మా స్కూల్లో హిందీ పండిట్ లేడు కుర్రాడు ఉన్నాడు తీసుకొచ్చి వేద్దామని చూస్తున్నాను మా బంధు బంధు అని చెప్పారు ఆయన అంటే అప్పటికి మరి ప్రచార ప్రవీణ ప్రచారక అయినాడు ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ కాబట్టి మీరు హిందీ పండి వాడిని అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాలి మీరు అన్నారు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాలా మరి ఏమిటి ఇంటర్వ్యూ అవి ఏం అక్కర్లేదా అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ నేను రాసిస్తానండి పట్టండి కానీ మరి సందర్భంగా కూడా నేను విమ్మ పెట్టు ఆటో తెప్పిస్తాను అని జయశ్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు చైర్మన్ గారు అప్లికేషన్ రాయడం సందర్భం పెట్టడం ఆటో ఐదు నిమిషాలు టైప్ చేయించడం ఆటో తీసుకురావడం అపాయింటెడ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ టీచర్ ఇన్ జడ్పిహెచ్ఎస్ సిరికొండ అది నాకు అంటే ఆ రాత్రి ట్రంకాల్ చేశాడు ట్రంకాల్ చేసి అర్జెంట్ గా నువ్వు బయలుదేరి రావాలి ఆయన తమ్ముడు తమ్ముడిని పంపించాడు ఆయన తమ్ముడిని ఆయన తమ్ముడు గారు ఇక్కడే ఉన్నారు మా బాబాయ్ గారు చిన్న బాబాయ్ గారు ఇక్కడే అల్కాపురి అవసరంలో ఉన్నారు కామిడీ హాస్పిటల్ ఎదురుకున్నా ఇప్పటికి ఉన్నారు ఆయన నేను అప్పుడప్పుడు పోయిస్తుంటా కలుస్తుంటా మాట్లాడుతుంటా మహానుభావులు నిజంగా వాళ్ళు వాళ్ళండి ఏమండి తిండి పెట్టాల్సి వచ్చింది టిఫిన్ బాస్ వచ్చింది టీ బాస్ వచ్చింది ఈ బాధలేలే ఇవ్వండి వాళ్ళకి ఆ రోజు ఎట్లా ఎలా చూసుకునే వాళ్ళండి ఆత్మీయత ఆ ఆత్మీయతలు దొరుకుతాయండి ఇప్పుడు మనకు వస్తాయి ఎక్కడన్నా దొరకదు చాలా కష్టం సరే వీళ్ళు పిలిచిన ఏమైందంటే ఆయన చిన్నబాబాయ్ గారు సూర్యపేట నుంచి ట్రంకాలు బుక్ చేశారు మా అర్జెంట్ పిలిచేసి మా అన్నయ్య గారు పిలిచేసి వాడి రామ్మూర్తిని పంపించండి తొందరగా పంపించండి గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది జిల్లా పరిషత్ జాబ్ ఉద్యోగం వచ్చింది ఇక్కడికి టీచర్ అపాయింట్మెంట్ వచ్చేసింది బాబాయ్ చెప్పారు అని ఆయన చెప్పాడు ట్రంకాలు ఇచ్చినప్పటికీ అప్పుడు మా అన్నయ్య గారిని అడిగారు అరే జిల్లా పరిషత్ ఉద్యోగం కదా పో అక్కడ చేరిపో అన్నాడు అంటే నా భవిష్యత్తు గురించి ఆయన ఆలోచించాడనమాట ఇంకా ముందు ముందు వీడు మంచి ఉద్యోగకి రావాలి అనేటువంటి ఆలోచన అయింది మా అన్నగారు ఆయన దీనికి నూట యాభై రూపాయలు అక్కడ ఎంత ఇచ్చారు సరే ముందు పోయి ఇలా హైస్కూల్ చేరు ముందు ఎంత అన్న గారి అంటే జీతం తీస్తారు ఏమిటో నాకు తెలీదు అంటే ఎంత ఇస్తే రాను పో చేరిపో అంతే అన్నగారు చెప్పారు వెళ్ళే బయలుదేరా వరుస రోజు చేరా అరవై ఐదు రూపాయలు జీతము మూడు రూపాయలు ఇంక్రిమెంట్ అరవై ఎనిమిది రూపాయలు జీతం ఏమిటి అక్కడ నూట యాభై రూపాయలు అంటే అది వదిలిపెట్టుకుని ఇక్కడ ఉదయారా అంటే అంటే మా బాబు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అరే మీకు తెలియదు ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం లాంటిది ఈ జిల్లా పరిషత్తులో నీకు గ్రేడ్ టూ తర్వాత హిందీ పండిట్ గ్రేడ్ ఇప్పుడు టీ
ఏం కరెస్పాండెన్స్ జరుగుతూనే ఉంది తర్వాత కోర్సు బిఏ చదువుతున్నా ఎంబీఏ ప్రిపేర్ అవుతున్నా అంతా జరుగుతుంది ఆ లెక్క వేరే అదంతా అది పెద్ద కథ అదంతా వ్యవహారం చాలా ఉంది సరే మా బాబాయ్ గారు అక్కడ ఆయన మూడు నెలలకు ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది ఫిబ్రవరి గోపిచంద్ గారు పిలిచేవారు పిలిస్తే రారా రావుడు కూర్చో కూర్చో ఈ సీతా పాత్ర నీది చెయ్యి పాడు అని మొదలు పెట్టేవాడు ఆయన దగ్గర హార్మోనియం తబల అన్ని ఉండే యాక్టివ్ చేసేవాడు బస్ రోజు పోయేవాడు హైదరాబాద్ వచ్చేవాడు ఆకాశవాడు ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చేసేవాడు మళ్ళీ వచ్చేసేవాడు ఆయన చెక్కు తీసుకొచ్చుకునేవాడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి భోజనం చేశాను నేను వాళ్ళ ఇంట్లో టిఫిన్ చేశాను మా బాబాయ్ గారి ఇంట్లో తర్వాత మా అమ్మగారిని మా భార్యని పిల్లవాడిని చెట్టు పిల్లవాడిని తీసుకొచ్చాను సిరికొండలో ఉద్యోగం నడవడం ప్రారంభమైంది ఉద్యోగంలో ఆ రకంగా చేరా అది పర్మనెంట్ జాబ్ అన్నమాట జిల్లా కాబట్టి మనం ఈ అసలు అనర్గళంగా మీరు దాదాపు ఇరవై ఐదు గంట సేపు అండి గంట సేపు అనర్గళంగా అసలు స్క్రీన్ ప్లే మొత్తం వర్ణించేశారు అసలు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ ఎందుకంటే ఒక అనర్గళంగా తడబడకుండా తొట్టుబాటు పడకుండా మీ కాలేజీ చదువు దగ్గర నుంచి ఉద్యోగ పర్వం వరకు కూడా చెప్పుకొచ్చేసారంటే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ అండి ఇది మధురమైన ఘట్టం మరి ఉద్యోగ పర్వంలో చక్కగా ఈ జీవిత ప్రస్థానంలో కాలేజీ నుంచి ఉద్యోగ పర్వం దాకా మధ్యలో చక్కగా ఆయన వివాహం చేసుకోవటం శ్రీరామ్మూర్తి గారు అలాగే ఉద్యోగాల కోసం కష్టపడటం అడవుల్లో కొండ ప్రాంతం వాళ్ళకి కోయలకి పాఠాలు చెప్పడం చుట్టుపక్కల సింహాలు పులులు అవి సంచరిస్తున్నా కూడా మనోధైర్యంతో అక్కడ కొంతకాలం ఉండటం అక్కడి నుంచి రకరకాల ఉద్యోగాలు చేస్తూ చివరికి స్థిరంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరటం జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో మరి ఈ లోపల వివాహం తంతు కూడా చాలా విచిత్రంగా జరిగింది ఆ చూపులు కలిసిన శుభవేళ అన్నట్టుగా మనకి ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు సినిమాలో ఒకసారి ఒకసారి అంటుంది అది మన సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లే చెట్టు సినిమాలు అలాగే విచిత్రంగా జరిగింది వివాహం కూడా అది మరి బాల్య వివాహం కింద కేసు పెట్టారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మైనర్ బాల్య కదా పదకొండేళ్ళు అనగానే ఈయనకి పదహారేళ్ళ అమ్మాయి పదకొండేళ్ళు అసలు ఏం తెలుస్తాయి ఏంటి ఆ ముచ్చట్లే అవన్నీ అనుకున్నా మొత్తానికి గురువు గారు ప్రస్తావన ఏంటంటే ఒక పుత్రుడిని అన్నాడు అది పుత్రుడు పుట్టాడు పుత్రోత్సాహంలో ఉన్నాడు ఉద్యోగం వచ్చిన ఉత్సాహంలో ఉన్నాడు మరి భార్యను తెచ్చుకున్నాడు మరి కాపురంలో ఉన్నటువంటి సంతానంలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని గురించి తర్వాత ఆయన ఉద్యోగంలో ఇంకా మిగతా విశేషాలు అవన్నీ కూడా మనం సంయుక్తంగా సశేషంగా పరిపూర్ణంగా మళ్ళీ గురువు గారి ద్వారా మళ్ళీ విందాం అంతవరకు స్మాల్ బ్రేక్ తీసుకుందాం నమస్తే ధన్యవాదాలండి ధన్యవాదాలు గురుగారు